0: Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle semaine de débat alors d'ailleurs rythmée entre eux, des débats des thématiques comme on va le faire aujourd'hui et puis des, des interviews, tiens tenez c'est Patrick Artus qui viendra nous voir mercredi on pourra faire un, un point complet, alors lui écrit un, un bouquin un petit bouquin d'ailleurs hein, comme il en fait je crois quasiment tous les ans qui s'appelle celui-là pour en finir avec le déclin c'est surtout une manière de faire le point en fait sur les, les, les dossiers macroéconomiques du moment donc on fera ça avec lui mercredi, demain émission de débat classique, jeudi émission de débat classique, et puis là il y a un moment que j'accumule, alors d'ailleurs mes deux invités se disent mais comment ça on va parler de tout, bah, on verra bien, mais il y a un moment que j'accumule un certain nombre de questions à poser à des experts autour du travail, vous savez que c'est bah, enfin, si Bsmart existe, c'est que c'est un de nos centres d'intérêt dès le début, on a décidé d'en faire ce qu'on appelle une verticale hein, d'en faire un des quatre points forts de la construction éditoriale de cette chaîne. Donc voilà, on va faire ça pendant une heure. Tout ce qui se passe sur le travail depuis quelques semaines. Voilà, on va dire ça comme ça, pas beaucoup plus. Euh, mais en même temps, il y a, on a aussi les conséquences de ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça va être ça aussi qui est intéressant. Allez, c'est parti, c'est Bsmart Donc, on démarre avec Emmanuel Barbara, salut euh, Emmanuel, Bonjour. avocat, Auguste de Bouzy spécialisé dans, dans le droit du travail. On s'est rencontré pour la première fois, euh, Emmanuel, euh, et je ne sais plus quelle était la date, c'était au moment des barèmes des prud'hommes. C'était le, le, bah, les premières décisions, en fait, c'était les premières décisions de, ça devait être des cours d'appel, non, c'était des jugements de première instance. De tout. Euh. Qui disaient, oh mais non, mais ça ne nous va pas du tout, euh, cette histoire-là, etc. Et donc, cinq ans après... Euh, on, enfin, on va démarrer d'ailleurs un peu là-dessus euh, j'ai l'impression que l'affaire n'est pas encore tranchée je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça et puis Bertrand Martineau, salut euh, Bertrand euh, aujourd'hui conseiller euh, pour l'ensemble le, le, des questions de travail de, de l'Institut Montaigne et nous aussi on discute alors depuis plus longtemps euh, ensemble et, et notamment euh, autour du, du chômage tiens, mais démarrons avec ça quand même en fait le, le, le premier chapitre que j'ai envie de voir euh, avec vous, c'est le chapitre bilan d'une certaine manière euh, donc, euh, 2017-2018, euh, train de réforme, réforme dite pénico. Mm -hmm. Mais avant, il y avait eu euh, les réformes el Khomri, ce que euh, mon ami Emmanuel de Chypre, que je salue à l'occasion, appelait le Barnum el Khomri, Donc. <rire> Et... El Khomri, Pénico, est-ce que tout cela derrière, démarrant avec ça, ça donne aujourd'hui les records sur l'emploi Je redonne les chiffres, hein. 700 000 emplois salariés en plus sur l'année 2021, c'est trois fois plus que la moyenne des années 2015 à 2019, et c'est 380 000 emplois salariés de plus qu'en 2019. Voilà ce que sont les chiffres. Est-ce que ça, c'est le fruit des réformes passé et par François Hollande et par
1: euh, Emmanuel Macron. – Alors, on peut partir du plus simple au plus compliqué. Euh, le plus simple, c'est euh, ce qu'on peut dire des chiffres. Donc, il faut remettre ça en perspective. Euh, les résultats de cette année sont absolument euh, excellents euh, sur toutes les catégories, c'est-à-dire on peut regarder la baisse du chômage, le nombre de créations d'emplois salariés marchands euh, le taux d'emploi, le taux d'activité euh, parce qu'on pourrait se dire aussi que la baisse du chômage comme il, il, il arrive dans certains pays, se fasse au détriment de la diminution de la population active euh, ce qui peut se passer aux états unis cest c'est-à-dire qu'il y a une fuite de, de, de personnes qui se réfugient dans, dans l'inactivité, donc c'est pas vrai. le cas en France C'est vrai. donc cette baisse du chômage c'est ce qu'on appelle le mortueuse. taux de participation au travail exactement, ça, voilà, voilà. Euh, voilà, exactement euh, donc, euh, donc les, les chiffres sont excellents, si on met ça en perspective sur 5 euh, Donc ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas de baisse de la population active, il n'y a non. pas de baisse de taux de participation, voilà. Non, non, non euh, voilà, et on a un taux d'emploi maintenant sur les tranches euh, non proches de la retraite, c'est-à-dire de 25 à 55 ans, qui est tout à fait comparable avec les, les meilleurs pays européens malgré notre taux de chômage, qui reste, qui reste élevé quand même. Euh, après il y a des questions sur les seniors, on pourra peut-être... Ouais, on les en jeunes, un on pourra, mot bien on sûr. On pourrait peut-être y revenir, mais globalement bon c'est une amélioration du marché du travail qui a euh, qui concerne absolument toutes les catégories, euh, sexe, niveau de qualification, géographie, etc. Maintenant, si on met en perspective sur 5 ans, et je crois que c'est ça qu'il faut regarder, surtout si on passe après à la question sur l'impact des réformes, c'est qu'on euh, a un peu plus d'un million de créations d'emplois salariés privés. Si on rajoute quelques dizaines d'emplois publics supplémentaires, plus quelques dizaines de milliers d'emplois de type auto entrepreneur supplémentaires, on arrive sans doute à plus de 1 million, voire 1,2 million créations nettes d'emplois en 5 ans. Donc en soi, c'est évidemment énorme, c'est inédit, et il y a quelque chose qui est encore plus remarquable, et c'est ça, à mon avis, qui doit intriguer les économistes, et c'est que ça se fait avec une croissance moyenne, qui globalement est quand même très faible. Euh, Puisqu'on est à 1%, si on, si on, enfin, si on, on intègre le trou de 2020 et l'extraordinaire le, rebond de 2021, on est sur une croissance moyenne de 1% par an. Ce qui veut dire qu'avec 1% de croissance par an, on a réussi à créer un, donc, euh, 200 000 emplois nets marchands par an. Ce qui est absolument inédit. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas, non... pas normal. Alors, c'est pas normal. Alors, c'est là qu'intervient la deuxième partie sur l'impact. Non, de... non, non, on va voilà. faire juste Allons
0: oui, alors, au bout, allons au non, bout alors... de l'histoire de l'économie. Non, non, allons au bout de. Oui. De, de... oui. Euh, soyons paix dans deux secondes. Euh, PIB, somme des valeurs ajoutées. Hum. Valeurs ajoutées, c'est ce, ce qui est créé par le travail. Ce que tu vas capital, nous dire, enfin, oui, oui, euh, oui le capital, importe, mais, mais oui. euh, voilà, le capital plus le travail. S'il y a moins de valeur ajoutée que d'emplois créés, ça veut dire qu'on crée des emplois qui ne créent pas de valeur ajoutée. En gros, globalement, c'est ça.
1: Alors, c'est toujours le même problème. C'est que d'abord, il, il faut se féliciter qu'il y ait beaucoup de création d'emplois. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, effectivement, la question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est est-ce que. Donc, ça veut dire, ce que, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un ralentissement de la productivité. Bon. Et là, le ralentissement de la productivité... Là, plus elle, brutalement, elle est plus je pourrais le dire, des emplois de merde. Voilà. Bullshit job, les Anglais. Oui. Alors, heureusement, l'économie française ne crée pas que des emplois peu qualifiés. Il crée aussi énormément d'emplois très qualifiés, à tel point qu'on a des tensions extraordinaires sur le marché du travail. On pourra peut-être y revenir. Pas que sur les emplois très qualifiés, d'ailleurs, à tous les niveaux, mais particulièrement sur les emplois très qualifiés. Donc, euh, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de rattrapage temporel où on ramène sur le marché du travail des personnes qui ont été éloignées et qui qui sont peu qualifiés et donc une faible, une faible valeur ajoutée. Donc ça, c'est la version optimiste. Est-ce qu'il s'agit d'un ralentissement durable euh, et de, de la productivité qui s'était déjà affaiblie euh, au cours des 15 dernières années, auquel cas, là, ça pose un problème de croissance potentielle Mais pour l'instant, ne boudons pas notre plaisir, on a une croissance extrêmement riche en emplois et l'hypothèse, et j'en arrive à la deuxième partie, un peu plus compliquée, l'hypothèse que les réformes qui ont été faites non pas simplement dans ce quinquennat, mais qui ont été faites quand même maintenant de manière continue depuis un certain nombre d'années, cette hypothèse qu'elles aient impacté positivement l'emploi est quand même quelque chose à regarder. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'un peu près sûr C'est que un, on a eu euh, ces dernières années des allégements de charges massifs sur les bas salaires qui ont accentué les allègements dits fillons historiques. Euh, ça a été le CICE, il faut rendre grâce à, à, à François Hollande de ce point de vue-là, qui ont été stabilisés et approfondis par le gouvernement d'Edouard Philippe, donc sous Emmanuel Macron, et vous trouverez assez peu d'économistes qui diront que des baisses de charges sur les bas salaires ne créent pas des emplois, en tout cas des emplois peu qualifiés. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a quand même des éléments de fluidification, on va dire, du fonctionnement du marché du travail. Qu'est-ce qu'on observe Là, il y a une continuité. alors il y a... On va dire qu'il y a quand même eu une pause sous le quinquennat Hollande de ce point de vue-là, en gros, mais il y a quand même des réformes très importantes qui ont été faites en 2008, euh, je pense qu'Emmanuel Barbara ne me contredira pas, sur la rupture, euh, la, rupture, la rupture individuelle, qui est quand même quelque chose d'absolument majeur. Rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, j'ai dit individuelle. Rupture conventionnelle individuelle. Ce qui vient au web, qu a eu la rupture
0: conventionnelle
1: collective. Voilà, rupture aussi. conventionnelle individuelle, exactement, qui, est, qui a quand même assez fortement modifié les, les relations du, du travail et les relations contractuelles. Bon, ensuite, on a eu le train Pénico, effectivement, qui a certainement eu un impact, il y a eu quand même une amélioration du dialogue social dans l'entreprise, beaucoup moins qui a pu induire beaucoup moins de plans sociaux et les plans sociaux sont maintenant négociés dans les deux tiers des cas. Voilà, on pourrait rajouter tous ces exemples. bi bout à bout, il n'est pas très difficile de raconter effectivement une histoire où des réformes dont certaines datent de l'époque Macron mais dont certaines euh, remontent déjà maintenant à plusieurs années font que le marché du travail globalement fonctionne mieux qu'il y a 15 ans. Et je crois que tout le monde peut s'accorder sur le fait que, globalement, le marché du travail fonctionne quand même beaucoup mieux qu'il y a une quinzaine d'années. Emmanuel. Magnifique. <rire> <rire> bon, bah. Non, mais c'est super. <rire> non, non, mais, je, je, mais Ça je... fait
2: plaisir d'entendre un débat un peu, un peu positif autour de la question. En général, <rire> ah bah, en, oui, voilà. on s'arme de, de, de douleur et d'angoisse euh, à partir de sujets. sujet. Maintenant, s'il si, s'agit d'évoquer le... L'impact de ces ordonnances sur le fonctionnement de l'entreprise ouais. C'est ça le point
0: ouais. C'était la question Alors juste avant quand voilà. même, un mot après tout ce que vient de dire Bertrand et si tu en es d'accord. On est quand même là dans un mois on va voter. Oui. Et on a quand même une batterie de gens qui nous disent pff, à quoi ça sert de voter on a quand même une batterie de gens qui nous disent les responsables politiques finalement non plus les reines euh, celui qu'on va élire euh, quelque part entre euh, Bruxelles et Davos euh, il est complètement prisonnier de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la France là alors euh, malheureusement pour François Hollande il n'en a pas accueilli les fruits euh, heureusement pour Emmanuel Macron on voit quand même la réalité d'une action politique menée dans la durée voilà on va dire ça comme ça est-ce que tu acceptes je, que ça je, Moi je
2: l'accepte volontiers parce que parce que dans le fond enfin s'il s'agit de regarder l'impact de ces ordonnances sur euh, sur les, les, les droits et obligations dans l'entreprise, il y aurait davantage de, de, de commentaires dont je sais qu'ils sont bigarrés. Si moi, je donne mon opinion à ce sujet, j'estime qu'en effet, ils s'inscrivent dans le constat que, que, que vient de faire Bertrand. C'est-à-dire que ça a donné un impact économique favorable. Maintenant, euh, on a des débats sur euh, le bilan euh, euh, réel ou provisoire, parce que les ordonnances en question euh, ont donné lieu quand même à une période... Euh, substantiellement perturbé par les deux années que nous avons passées euh,
0: chez soi. C'est vrai, c'est vrai.
2: Et donc on ne peut pas complètement donner, euh, euh, donner euh, crédit
0: aux réformes crédit, pour ces résultats.
2: Oui, mais. Je ne sais pas si c'est très français qu'on vient dire. Mais je comprend... sais pas, mais en tout cas, paradoxalement, <rire> je voulais prendre cet exemple donc, de cette époque incroyable de la crise sanitaire pour montrer précisément que les ordonnances avaient eu un impact qui me semble être positif et favorable. Parce que dans le fond, en ayant fait quoi En ayant euh, fusionné toutes ces instances qui euh, démultipliaient le dialogue social finalement de manière assez euh, éthérée et dans le fond, euh, dans le fond en, en s'éparpillant et en créant plus de difficultés que de, que de fluidité tout à fait. en ayant de manière euh, concise euh, et permanente permettant de créer un véritable dialogue dans des circonstances aussi perturbées que celles que nous avons connues. Moi, j'estime que, euh, s'agissant du front, du, du front de la sécurité, parce que c'est quand même cela qui, qui, qui a animé nos, nos, nos débats pendant ces derniers temps, eh bien, euh, les entreprises les plus allantes ou les plus... Euh, euh, susceptibles d'avoir communiqué avec leurs représentants du personnel, tel que revu et corrigé en 2017, eh bien a donné lieu, dans le fond, à à, Plus une, efficacité. à une efficacité qui a été d'ailleurs très largement euh, soulignée par, euh, par les, les salariés des entreprises dans lesquelles ce dialogue social s'est instauré. Alors voilà, ça c'est sur ce front un peu sur perturbé. Notre, alors, sur, notre euh, voilà, revenons, euh... sur notre sujet des prudhommes.
0: Sur oui. notre sujet des prudhommes qui a été, j'ai l'impression presque. Alors c ça, c'était, c'est commencé avec Macron euh, ministre de l'économie et des finances, en 2015, et, oui. et ça se termine avec Macron président de la
1: République. Je crois que c'est sur l deux séquences. Hein, l alors l'idée était dans l'air depuis euh, bien longtemps. Oui, oui. Euh, et, euh, pour vous dire les choses... Même les... toi, à l'époque où... Oh, à l'époque euh, de Nicolas euh, Sarkozy, tout tu, à tu fait. Étais et à l'époque, il y a des juristes euh, qui nous expliquaient que, constitutionnellement, c'était pas possible. il faut croire que ce, parfois, juristes varient. Parce que, finalement, c'était possible constitutionnellement. Moyennant quelques précautions, évidemment. Voilà. Donc, l'idée euh, était quand même poussé par beaucoup d'économistes, en fait, à la base et s'était opposé à un certain nombre de juristes bah, pas tous, évidemment, mais enfin, un certain nombre de juristes un peu conservateurs qui, qui nous avaient fait part, à l'époque, de, de cette difficulté. Voilà. Et effectivement, ensuite, il y a eu l'épisode Macron-ministre des Finances qui a voulu l'intégrer et pour des raisons, alors là, effectivement, de, de, de un peu de malfaçon de la loi, elle a été euh, repoussée par le, le Conseil constitutionnel, donc il a fallu s'y prendre à plusieurs fois. Voilà. Effectivement, ça fait partie... Qu dit bien qu'il y avait un petit problème constitutionnel, oui. quand même euh... Non, non, mais oui, mais euh, le, 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 le Enfin, Emmanuel saura ça beaucoup mieux que moi mais il a été retoqué comme on dit bêtement, par le conseil constitutionnel en 2015 pour des raisons de, de complexité d'inintelligibilité de la loi pas pour des raisons de principe d'impossibilité oui, constitutionnelle de plafonner les indemnités parce que, tout simplement parce qu'il y avait des juristes qui expliquaient et je peux, en, je peux tout à fait entendre l'argument c'est que ça, cela a plus ou moins des natures de dommages et intérêts et on ne peut pas préjuger de l'ampleur d'un dommage-intérêt. Et parfois, le dommage-intérêt peut être absolument considérable.
2: Voilà. C'est la notion de la réparation du préjudice voilà. subi en totalité. Et donc, la question voilà. était de savoir si ce, ce bilan même réaménagé, puisqu'il a fait... Euh... Euh, il a donné lieu à un avis de la, la Cour de cassation qui va se trouver être confronté à une décision in concreto euh, mais qui sera... In concreto. Rendu... <rire> oui, ça c'est pour faire savant aussi.
0: Pour donner le coup d'application à l'économiste euh, euh, Parle latin. Donc, attends. Là... <rire> c'est ça. <rire> – La Chambre, remarque, ça me fait penser aux, aux, aux ex-postes et ex-santé des économistes aussi. Oui. Enfin, oui. Bon, bah voilà. Vous pourriez dire chefs, avec, et avant et après, ça veut, veut dire la C'est par hein. ouais, exactement. Euh, donc, euh, la, chambre, ça, la Chambre sociale de la Cour de cassation examinera le 31 mars deux affaires mmh. euh, créées par les ordonnances de 2017. C'est-à-dire l'affaire, elle n'est pas encore pliée, totalement ah non, pliée ?– non,
2: nous en étions… Nous en étions à ce stade à un avis de la Cour de cassation rendu rarement, enfin elle rend rarement oui. des, des, des avis, en tout cas un, un avis aussi attendu sur euh, l'analyse en soi abstraite, in abstracto, euh, de, de, des dispositions en question. Et pour, elle validé pour, pour, pour valider. Oui. Mais, mais, mais elle s'est toujours réservée parce que d'abord c'est son office de, de l'appliquer concrètement euh, à une affaire donnée. Et donc nous nous trouvons là, euh, nous nous trouvons là, et ces arrêts seront rendus euh, après l'élection présidentielle. Le 31 mars, c'est une audience.
0: Et donc. Ouais, le, oui, 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 le 31 mars, c'est une. Oui, mais ça, c'est une pure euh, coïncidence. Non, mais vrai. je veux dire,
2: que le résultat, le délibéré, ouais. ne sera connu euh, publiquement qu'après.
0: Ça peut tout remettre en cause euh, encore euh, à ce stade, Emmanuel serait très. Je,
2: peux pas, je sais que c'est à la mode de faire des prédictions diverses en, en tout domaine, mais euh, ça serait très, très, très troublant où il faudrait que, que, que l'affaire concrète euh, soit telle qu'elle euh, qu qu fasse. Euh, qu'elle conduise la Cour de cassation à à ne pas appliquer le barème qu'elle avait validé euh, antérieurement. Donc, moi, je m'attends pas à quelque chose de très... Euh, Et
0: très une fois de... que la Chambre sociale de la Cour de cassation se sera prononcée sur ces deux affaires, mmh. alors là, on pourra dire que le système de barème des prud'hommes est définitivement validé
2: on, on verra comment elle le dit ou comment elle, elle, elle ménage ou pas d'éventuels cas de figure euh, dans lesquels certaines cours d'appel se sont engouffrées en expliquant que euh, il s'applique par principe, mais... Euh, mais euh, ça, ça, ça dépend des cas.
0: <rire> mais, euh, non, non, mais je me souviens très bien de nos discussions, Emmanuel. Oui, euh, oui. Euh, Toi-même, tu disais, il euh, y a des patrons qui déconnent complètement avec cette histoire, qui ont exagéré, oui, bien et, sûr. Et, et sur lesquels les cours d'appel sont tout à fait fondés à refuser l'application du barème. Et c'est
2: ce qu'elles veulent se ménager, les cours. C'est-à-dire d'observer, encore une fois, moi, c'est l'argument que, que, que j'ai et qui me paraît être pertinent, c'est-à-dire de bon sens, de considérer que, normalement, il s'applique, le barème, Toutefois, lorsqu'il y a un empilement euh, de, de bizarreries euh, détestables ou délétères, il s'agit de condamner. Alors, ce qu'ont fait, qu fait les juges, les tribunaux, depuis qu'on s'est vus sur ce sujet-là, Stéphane, c'est que... Euh, enfin, les juges et les justiciables, c'est qu'en euh, dessus de la ligne, parce que c'est qu'une ligne, les dommages d'intérêt pour euh, licenciement dénués de cause réelle et sérieux, c'est une ligne. Mais euh, on assiste... Euh, de manière très euh, fréquente désormais, à une sorte de, de liste assez longue de, de griefs ou de sujets ou de thèmes à indemniser. Et, euh, et, et l'on voit, du coup, une forme de, 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 de somme arithmétique de, 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 de griefs depuis, je ne sais pas, le bonus, le temps de travail, le harcèlement, le, que sais-je. De très longues listes de, 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 de sujets. Qui fait que, euh, ce faisant, euh, ben les tribunaux trouvent des moyens aussi de, de, de trouver dans d'autres rubriques, de y compris contourner dans ce que en fait la fondamentalisation du droit, ah, c'est-à-dire reconnaître des droits fondamentaux dans certains, certains aspects qui, qui sont par la loi exonérés ou exemptés de la ouais. fameuse de la fameuse du fameux barème, si bien que, au total, en tant qu'avocat du côté des entreprises, telles que j'exerce mon activité, je me suis trouvé confronté euh, finalement à, à une forme de, de, de rugosité oui. ou d'appreté plus forte et euh, confronté à des, à des thématiques d'une... D'une difficulté juridique extrêmement grande parce que l'on voit bien que l'on euh, l'on cherche à trouver des motifs de sortir de ce barème au travers de la mise en œuvre, que sais-je, de, 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 de droits, nouveaux ou pas nouveaux d'ailleurs, mais qui sont érigés en, avec est -ce que, grande force. Est-ce que, est que tu
0: dirais que dans l'ensemble, ça a quand même sécurisé le processus de licenciement
2: oui, il l'a sécurisé parce ouais. que, parce que évidemment, il l'a sécurisé. Mais je, je regardais les données récemment de, qui sont toujours intéressantes de, de 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 sortie, si je puis dire, d'un contrat de travail. Et j'étais et, et j'étais frappé par le nombre encore gigantesque de démissions. Moi, je pensais que la démission n'existait plus grâce à la rupture conventionnelle, si je puis dire, euh, les licenciements qui avaient l'air d'être si si pratiqués. Et la réalité, c'est que même en 2020. Donc, année, année, année horribilis, il en est 1 200 000 d'émissions pour 520 000 licenciements. Et encore moins de ruptures mmh. conventionnelles. Ça, et, et en 2019, c'était 1 900 000, 000 d'émissions. Alors qu'on a le sentiment, moi-même dans ma pratique, que l'on est confronté peut-être oui. à des... Alors, et ça, c'est intéressant. C'est comme,
1: comme ça dans tous les pays, hein, la démission reste avec le départ en retraite, euh, la, la, le mode de rupture du contrat de travail euh, le, plus, euh, le plus fréquent. Mais Et est-ce qu'il y a une accélération ou pas Alors, oui. Alors, la, la, bah, alors,
0: oui alors, là, juste, tiens, on va voir. Alors, puisque, alors, attends, Allons pays, sur ce terrain, alors, mais juste, je veux voir une image, parce que pour moi, oui. c'est le premier... Euh, c'est le premier, je vais appeler ça RH warning, hein, en, oui, en, bien en sûr. bourse les profit warning, oui, euh, avec, euh, oui. ouais, bah, c'est les marchés, hein, donc on parle anglais. Oui. Donc euh, profit warning, euh, ensuite euh, avec Orpea, je crois qu'on a eu le premier véritable ESG warning, et là, alors on va dire HR warning, oui. avec ce qui est arrivé à Capgemini. Donc euh, on oui. va le voir et, et on l'a déjà vu. Oui. Euh, fuite des cerveaux, réel ou supposé d'ailleurs, parce que, euh, tiens, pour en avoir discuté avec Guillaume Moumani par exemple, le, le, le truc est assez contesté. Mais euh, Capgemini, donc, euh, fait état d'un départ de 23,5% de ses 320 000 salariés. Enfin, euh, démission, évidemment, tout ça roule. Hein. Ils en ont embauché d'autres en face. Et boum, le titre est sanctionné tout à coup. Euh, sur cet euh, effet de démission. Donc, est-ce qu'il y a
1: quelque chose On sait qu'aux États-Unis, c'est très prégnant. Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose en France que vous constatez, les amis Écoutez, je, je, là, je, je vais faire quelque chose de très empire. Alors, déjà, le, la question des démissions est quand même liée à la conjoncture. C'est-à-dire, quand la conjoncture est bonne, euh, les gens se sentent mieux sécurisés et démissionnent. Non, comme mais... ça. C'est très, très massif. Là, il semble que depuis euh, 2020, euh, et la Great Resignation aux États-Unis, euh, il semblerait bien qu'il y ait un mouvement de fond qui s'explique en partie par l'amélioration du marché du travail, mais pas uniquement. Bon. Alors, moi, en tant que praticien, là, je prends ma casquette de conseil RH, les DRH que je rencontre en ce moment ont deux préoccupations, essentiellement, et cela, quels que soient les secteurs, c'est un, comment j'embauche, et deux, comment je garde mes salariés ouais. Bon. Alors, là, les chiffres 23% sont évidemment extraordinaires, mais, moi, il n'est pas Assez rare... – Assez classique dans le secteur, voilà. voilà. – ce, oui. ce que me disent tous les gars alors, du secteur, c'est qu'on tourne à 20%, oui, mon
0: Dieu, oui, on est monté exactement. à 23%. – exactement. Des turnovers
1: le, le, turn de 20% dans certains secteurs maintenant deviennent, alors là, je ne parle pas que des secteurs euh, très... Euh, comme, tech, euh, comme euh, la tech, SI, mais absolument. vous en avez évidemment euh, dans les, dans des, sur, sur des, des, des métiers comme être soignant, par exemple, euh, et pas uniquement dans l'établissement, dans l'entreprise que vous avez citée. – Tout à fait. – il y a des difficultés de turnover très importantes dans la, dans la hôtellerie-restaurant, dans tous les, les métiers de soignants. Vous avez beaucoup de... y compris donc dans des métiers peu qualifiés où vous avez... Euh, vous avez des, des grandes facilités à retrouver du travail, eh bien, il y a un véritable sujet de turnover, et ça devient un sujet central des RH. Et que maintenant, ce soit euh, un problème de, de même de, de valorisation boursière, euh, je, ça ne m'étonne pas du tout. Le, le sujet RH devient directement un problème, à la fois de délivrer de la qualité, et même de se développer économiquement. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des de boîtes, les, 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 les dirigeants d'EHPAD, se retrouvent à un problème de développement économique, c'est-à-dire, faute d'être soignants non seulement, ils ont ont évidemment une prestation de service extrêmement dégradée, mais en plus, ils ne peuvent pas à Alors en, en plus on doit ajouter,
0: on doit ajouter pour les dirigeants d'EHPAD, mais c'est juste d'un mot, euh, ce, ce, cette histoire d'être soignant c'est en plus un diplôme d'État avec un numerus clausus.
1: Non 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 non, pas... non 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 non, heureusement il n'y a plus de numerus clausus depuis longtemps, mais il y, 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 y a au a moins un condam... diplôme d'État et ah, ben donc bien sûr. il faut organiser euh, l'ensemble. Voilà oui, voilà. C'est un diplôme d'État et vous ne vous ne pouvez pas effectivement en faire à votre guise pour former les gens. Et vous euh, pouvez pas les former voilà c'est ça. Alors c'est un inconvénient parce qu'effectivement c'est une formation de 12 mois, c'est long c'est compliqué c'est tout ce qu'on voudra. Bon en même temps vous n'avez peut-être pas envie forcément d'être soigné par quelqu'un qui n'a pas les diplômes nécessaires. C'est normal aussi que ce soit
0: des On ne peut pas d'un côté dire que les entreprises sont en capacité aujourd'hui d'ouvrir euh, les centres non, non. de formation d'apprentis, c'est un mais... élément dont on va parler, Là où tu as et, et raison. le refuser, Là où euh, tu as faire raison, de l'acier, de l'aluminium... Euh... Là où tu as raison, <rire> c'est
1: qu'à l'intérieur de ces professions réglementées, je connais un peu le sujet, effectivement, il y aurait manière de rendre les choses beaucoup plus fluides. Je vais donner un exemple qui est très connu et qui se heurte à une résistance un peu corporatiste, on va dire. Aujourd'hui, quand vous êtes, êtes soigné même expérimenté et que vous voulez devenir infirmier, il faut repasser le diplôme d'infirmier du début. C'est-à-dire que, pas les trois ans, il n'y a aucune euh, équivalence. Euh, logiquement, et on a réfléchi à la question, être aide-soignant être expérimenté devrait permettre de valider l'équivalent d'un an et de ne faire que deux ans. La réglementation actuelle s'y oppose. Donc, quand vous êtes une, une excellente aide-soignante et que vous voulez devenir euh, euh, infirmière, eh bien, il faut recommencer tout le circuit depuis le début et se faire trois ans d'études de, de, universitaires. De, des exemples comme ça, il y en a plein, y compris dans l'apprentissage, etc. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur les professions réglementées qui se barricadent, évidemment. Mais, euh, cela dit, le, même même que ce soit des professions réglementées ne me paraît pas devoir être mise en cause. Donc revenons sur les démissions
0: euh, et sur ce, effectivement ce HR warning. Mmh. Ouais. Euh, C'est le rêve de Karl Marx là c'est-à-dire tout à coup, c'est le salar, enfin le, le, le salarié. Enfin, c'est Carnarx à l'envers. Mais hein. ben non, parce que c'est lui qui à a, a un y a moment décide. Il n'y a plus d'armée de réserve. <rire> non, il n'y a plus d'armée. Oui, <rire> ben voilà, il n'y a plus d'armée de réserve. La révolution est faite et c'est maintenant finalement le prolétaire qui va décider euh, du retour euh, aux actionnaires ou en tout cas de leur cours de bourse. Le
2: pouvoir de dire oui.
0: Je trouve ça euh, très intéressant. Voilà. On, on est parti là dans un cycle dont on n'est pas prêt de sortir en termes de tensions de recrutement, en termes de tensions sur l'ensemble des, des secteurs aujourd'hui
1: Oui, alors, la situation, alors il y a des, des tendances de fond qui sont l'évolution de la démographie. Hein, voilà. Donc euh, on va vers des march un marché du travail qui est globalement plus tendu qu'il y a quelques années. Maintenant, euh, maintenant enfin, je ne dirais pas que le chômage est mort. D'ailleurs, il est encore à 8% et on a encore un certain nombre de, de progrès à faire. Euh, il y a une partie de la population qui est difficilement employable. Oui. Il faut tout un tas pause. de raisons. Bon bref, donc euh, et puis il peut y avoir un retour, un, un retour de bâton économique, une crise, par exemple d'origine financière au hasard, euh, et les États n'auront peut-être pas éternellement la possibilité de monétiser leurs dettes pour faire une relance keynésienne complètement folle euh, à chaque fois.
0: Euh, Emmanuel avant de marquer la pause parce que c'est un peu dans l'idée donc euh, ok les réformes et puis la transformation du rapport au travail on parlera on dira un mot du télétravail après la pause mais c'est en ce moment là qu'il y a un procès délivérou donc délivérou et euh, trois de ses anciens dirigeants qui sont jugés au pénal pour mmh. travail dissimulé est-ce que là, on va poser, alors on en a énormément parlé aussi ensemble, hein, aujourd'hui, du statut particulier, notamment de l'ensemble de ces livreurs à vélo, est-ce que ce, ce procès-là est important pour euh, avancer dans la définition du cadre juridique, ou euh, à chaque fois, c'est ce que tu m'expliquais, le problème du droit du travail, c'est que ce sont des cas individuels à chaque fois, quoi
2: et, et, et s'agissant des livreaux euh, que, que, dont, dont je ne connais pas les tenants et aboutissants précis mmh. de l'affaire, moi, ce que j'observe, c'est que le mois dernier, la Cour d'appel de Paris, dont on ne peut pas penser qu'elle soit totalement dénuée de moyens d'analyse, a, pour une énième fois, euh, débouté un, une demande de requalification individuelle. Ouais. Bon. Voilà. Première chose. Deuxième chose qui m'intrigue, qui, qui, qui euh, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais... Euh, dans le fond, le, le, la notion de travail dissimulé qui, qui porte en elle, euh, euh, moins qu'on puisse dire, une dimension infamante. Le travail dissimulé, ça fait partie de la lutte contre le travail illégal, euh, cause nationale depuis au moins dix ans, et qui a vu euh, se multiplier à l'envi des dispositions légales plus, plus, plus dures les unes mmh. que les autres, et qui ont pour objet, en effet, et pour conséquence, de mettre un terme à des, à des activités qui sont euh, exercées en marge de la loi, et en marge des règles euh, qui, euh, qui, qui sous-tendent l'activité le, 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 en question. Alors, s'agissant de cette plateforme, euh, il y en a d'autres, mais celle-ci, euh, qui est donc dans la livraison, qui fait partie de, de mémoire euh, de la catégorie des plateformes dites de mobilité, pour laquelle, sauf erreur, depuis 2016, euh, loi El Khomri, en passant par les dernières ordonnances et décrets de 2021, fait l'objet euh, de toutes les attentions, puisque c'est Typiquement, dans ce surgissement bizarre de cette, de cette plateformisation qui entraîne des conséquences non moins bizarres sur le plan du travail, euh, c'est dans ce secteur-là que tous les efforts législatifs sont conduits, mais vraiment en direction de ces, ces, ces deux, deux sous-secteurs que sont la livraison d'un côté et les VTC de l'autre, pour tenter de créer, de faire sortir et émerger un modèle. Alors... Et, et, et ces dispositions légales, des ordonnances, etc., la représentation euh, qui conduira à, à, créer des, à, à mettre en place des élections pour euh, négocier davantage selon la, la forme aujourd'hui valorisée, à savoir la contractualisation et créer un, un statut d'amélioration. Bref, tout ça est, sur, est en cours. Et dans le même temps, on mobilise donc le travail dissimulé, infamant, etc., etc., qui, qui, qui vise bien dans notre esprit collectif, on voit bien ce que cela, cela signifie comme type d'activité. Voilà, entre euh, des travailleurs non déclarés, en passant par... Enfin, je passe, il y a toute la gamme. Euh, voilà que cette activité donc, de Deliveroo, qui fait de la pub à la télé, qui, qui a été utilisée par tout un chacun et ô combien, y compris pendant la grève... Enfin, pendant la grève, pardon. <rire> ah, J'appelle ça la grève. <rire> Bref... <rire> Euh, eh bien, la voilà euh, poursuivie de, de ce chef-là. Donc, il y a déjà quelque chose de troublant parce que... De deux choses l'une, selon moi. Euh, soit l'on entend la notion de travail dissimulé pour pour, pour euh, en quelque sorte euh, faire sombrer le modèle tel qu'il existe. C'est ça. Essayez de les un rattraper problème. par le ça pose un problème de côté. droit parce que la loi a régi et organise ce secteur d'activité où elle est en train de le faire et il y a des lois dans le code de la consommation, dans le code du travail, dans le code général des impôts euh, et dans le code des transports pour euh, oui. pour, pour euh, les BTC. Donc euh, véritablement il y a des lois. Donc soit le travail dissimulé est utilisé pour combattre la forme et auquel cas euh, je ne crois pas que ce soit ça puisse être possible. Soit dans ce modèle-ci, y compris dans l'entreprise normale, etc., il y a des, euh, des aspérités ou des choses qu'il faut régler. C'est intéressant. Et auquel cas, allons-y. Maintenant, il y en a, paraît-il, peu... 6 000 à examiner. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment totalement euh... le lieu, ni, ni le bon vecteur et le bon véhicule utilisé là, euh, y compris bizarrement par les services de l'État, parce que c'est quand même eux qui ont fait, enfin, euh, je veux dire, le, le, le rapport pour expliquer à quel point tout ceci relevait du travail subordonné. Donc moi je suis très perplexe parce que écartelé en quelque sorte en des, entre des, 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 des pans de droit qui, euh, à mon avis, ne, ne sont pas faits l'un pour l'autre en quelque sorte. Je
0: comprends. Voilà. n'est pas très très loin de ce qu'on racontait sur les prud'hommes finalement, c'est-à-dire euh, on trouve un moyen de voilà, contourner en oui. fait euh, l'ensemble de ce qui est mis en place pour euh pour aller chercher euh, réparation. Euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, les amis. On repart. Euh, alors, télétravail. Euh, alors, en fait, non. Le, 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 la question que j'avais envie de vous poser, tiens, je vais démarrer avec toi, euh, Emmanuel, c'est est-ce que Autour du télétravail, autour de ce qu'on vient de raconter sur les démissions, la transformation quand même profonde de notre rapport au travail, est-ce que tout cela nécessite de nouvelles réformes lourdes autour du Code du Travail euh, ou est-ce que euh, ce code du travail, il faut le laisser tranquille euh... <rire> moins on y touche mieux, on se porte et euh, il vaut mieux laisser les entreprises euh, trouver elles-mêmes des chemins d'entente euh, mmh. pour continuer à avancer
2: bon, Disons que sur ce point précis va sur cette question précise du, du télétravail ou des, ou des conséquences de cette levée de suggestions ou de contraintes ouais. au télétravail, parce que c'est pas tout à fait la même chose le télétravail contraint et le télétravail libéré, tout à fait euh, voyons, euh, voyons ce qu'il en est déjà par les outils qui, qui existent et qui sont par application de la loi Hein euh, par application de la loi, il appartient aux, aux, aux parties concernées, c'est-à-dire aux entreprises avec leurs partenaires sociaux, de, de, de conclure, le cas échéant, un accord euh, collectif ouais. à cet égard. Et l'on observe sur ces deux dernières années une explosion littéralement euh, de ce type d'accord, puisqu'on a multiplié par deux, je crois, le nombre d'accords, on en a plus de 4000 hein, qui, sont, qui sont déposés là euh, ces temps-ci par rapport euh, ça. Euh, aux, aux années précédentes. Donc cela devient un phénomène, un phénomène dont, euh, dont les entreprises s'emparent. Et bizarrement, y compris les petites entreprises, et les ETI, donc c'est assez intéressant de voir
0: Moyennement on en... quand même, hein, nous dit l'INSEE hein.
2: Oui, mais on en voit, euh, et, et là je, je, je regardais ces derniers rapports ou, ou études à ce sujet, et on voit quand même que, que, que en tout cas, les, les, les PME s'en emparent plus que les ETI qui, qui s'en emparent euh, oui. et, et qui, qui sont plus, évidemment en, en nombre moindre que les très grandes entreprises, mais peu importe ce que je veux dire par là, c'est que techniquement on a tous les outils de la planète pour organiser, à la, à, là pour le coup une, en plus c'est une illustration exacte de ce que voulait. Euh, les, les ordonnances et, et avant la, la loi elle commet. C'est-à-dire, euh, prenez la maîtrise, enfin, maîtrisons, euh, ça. maîtrisons les entreprises, faisons ce qui compte leur... ouais. chez nous, etc. Donc, euh, en termes de loi et de... de, de... C'est bon, on a, on a ce qu'il faut pour, pour faire face, y compris dans toutes les aspérités, depuis la, la prise en charge de frais, euh, les modalités, etc. Mais ce que je trouve intéressant au-delà du droit, parce que là, à mon avis, c'est davantage une geste, enfin, c est, c est, ça relève davantage de rites et, et, et d'organisation de l'entreprise, c'est comment organiser le travail, le fameux travail présentiel, et pourquoi faire
0: pourquoi y faire C'est assez intéressant de voir que ça retourne. <rire> ouais, ça. Les, oui, oui, tu oui, as raison. La, Alors, juste donner des chiffres puisque l'Insee a donné des chiffres la semaine dernière. Hein, 22 des salariés ont télétravaillé en moyenne, donc en 2021, et 44 d'entre eux, donc calcul assez simple à faire, ça doit faire à peu près autour de 10 des salariés français sont en full télétravail. C'est quand même 10 hein, mmh. en télétravail. Complet. Mmh. Voilà. Et euh, globalement, quand même, davantage en Ile-de-France mmh. et euh, assez majoritairement les employeurs euh, de plus de 250 salariés ou plus.
1: Alors, euh, je pense que... Alors, j'abonde je, je, totalement dans le sens euh, des manuels. Je crois que la loi euh, permet déjà euh, ce qu'il faut, c'est-à-dire euh, du dialogue social au niveau de, de l'entreprise et des arrangements individuels, des, a des avenants de contrat de travail, etc. Euh, L'impact qu'ont pu, qu pu avoir les réformes euh, récentes, c'est de libérer, de faciliter, juste, justement, ça tombe bien, le, euh, le négociation sociale dans les petites entreprises. Avec un essor quand même très important, notamment sur les questions de temps de travail et de télétravail, mmh. ouais. Euh, je vais venir euh, le lien entre les deux, dans les très petites entreprises, avec le référendum. Alors, c'est euh, 4 000, 5 000 entreprises, je crois, qui ont dû euh, négocier euh, sous cette forme là Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais enfin, avant, c'était zéro. Hein, donc, il euh, y a quand même une, une, une appropriation. Alors, moi, j'ai vu des, des patrons de TPE qui m'ont dit « Oui, mais ça reste très compliqué, etc. » Bon, s'ils étaient un peu mieux aidés... <coughs> Euh, par euh, leur fédération professionnelle, peut-être par un avocat, etc. En fait, c'est pas si compliqué que ça de faire un référendum d'entreprise dans une entreprise de moins de 20 salariés. Enfin, c'est pas non plus quelque chose de, de terrible. Donc, euh, la, 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 je pense que la, la culture de la négociation, sous cette forme-là, qui n'a rien à voir évidemment avec une négociation d'une entreprise du CAC 40, se, se développe. Et c'est ça la, la voie de sortie évidemment des questions euh, télétravail et plus généralement temps de travail. Alors maintenant, la question... Attends, du... Juste rajouter un mot oui. quand même par rapport sur
0: l'importance du référendum par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie de cette émission à partir du moment en plus où tu es dans une crise de recrutement, c'est-à-dire, oui. le, 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 le rapport de force oui. en plus, parce qu'on pouvait toujours se poser la question dans une petite entreprise de la réalité de l'expression du salarié, là tu es dans alors, un rapport de force en plus. D'autant
1: plus, plus que, là c'est aussi mon expérience RH qui parle, euh, c'est que le télétravail maintenant devient un élément de la négociation d'embauche. Ça. mais très importante. Ça. Hein euh, donc, il y a maintenant le salaire, il y a euh, la position hiérarchique, l'autonomie, etc. Et puis, il y a euh, « Monsieur, est-ce que vous me donnez... Moi, je veux trois jours de télétravail, alors que votre entreprise, la norme, c'est deux. Et puis, je veux pouvoir euh, euh, vivre à Lyon euh, le, le, trois jours par semaine, enfin, le week-end, et je veux pouvoir être à Lyon le, le vendredi ou lundi, alors que vous travaillez à Paris. Je veux pouvoir avoir un jour de plus euh, en télétravail. Bon. Donc, c'est un élément important. Alors, par ailleurs, il y a deux éléments importants dans cette affaire, qui ne sont pas directement liés aux conditions de travail, mais il y a la question de l'organisation, du management et de la culture d'entreprise. Et je suis frappé que dans un secteur donné, pour un, un type d'activité économique donné, la réaction des, des, du management est très différente d'une entreprise à une autre sur la question du télétravail. C'est-à-dire que vous en avez qui sont des fanatiques du télétravail, et d'autres au contraire qui exigent que leurs salariés soient, en pré... soient maintenant en présence. En termes de recrutement, ces entreprises, à mon avis vont dans le décor, celles qui sont une posture trop rigide. Donc il y a cet aspect organisation, management, le télétravail, c'est pas simplement une modalité de travail, c'est aussi, ça, ça, ça doit évidemment admettre à repenser l'organisation, le management, la politique de recrutement de l'entreprise. Donc ça interroge beaucoup, beaucoup de process de l'entreprise. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est le lien avec le temps de travail. Ouais. Et alors là, c'est très intéressant, ouais. Emmanuel a commencé à, mmh. à, en, à en parler, c'est qu'en fait, Qu'est-ce qu'a révélé la crise de, de 2020 C'est que beaucoup de salariés qu'on croyait pas autonomes le sont en fait beaucoup plus qu'on qu ne pouvait imaginer. Et la preuve, ils ont fait leur travail sans apparemment baisse de productivité, en n'étant pas, pas sur place. Donc ça a été un révélateur. Et là, il y a une question, à mon avis, qui va se poser, et c'est peut-être là que la loi euh, doit évoluer, s'il y a un point sur lequel elle doit évoluer, mais je n'ai pas encore les, les idées totalement claires là-dessus, c'est sur la notion de salariés autonomes. Aujourd'hui, l'essentiel des personnes donc, qui sont au forfait jour, euh, ce sont, pour l'essentiel, c'est à peu près la moitié des cadres. C'est des cadres dits autonomes. Alors, ouais. Il y a quelques salariés autonomes de plus, mais enfin, en gros, ça fait 10% de la population. Bon. Or, le télétravail brouille, les pistes, brouille la, la, la frontière entre le travail et le, euh, le, le non-travail, d'une certaine manière. Et on peut penser... Enfin, en tout cas économiquement, pas juridiquement, mais on peut penser économiquement que quelqu'un qui est suffisamment autonome pour faire plusieurs jours de télétravail par semaine devrait aussi être suffisamment autonome pour être au forfait jour. Et aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Euh, en tout cas, en prenant un risque juridique très important sur le sujet, avec requalification, d'heures supplémentaires. Enfin, je ne conseillerais pas un patron de s'engager là-dedans pour un salarié qui n'est pas euh, un cadre autonome. Bon. Voilà. Et donc, je pense que s'il y a une, une réflexion législative qui doit avoir lieu dans les années qui viennent, c'est pas du tout pour contraindre les entreprises ou euh, euh, imposer de nouvelles normes de télétravail, des taux de remboursement, de, de frais de, de, de frais de chauffage, ou des choses comme ça. ça. La négociation collective le fait très bien. Si la loi doit intervenir un jour, c'est pour réfléchir sur l'avenir du forfait jour, qui est évidemment veux... beaucoup mieux adapté qu'un décompte à l'heure pour les gens qui sont mais alors, en télétravail. C'est ouais. ça Est-ce que... Bah Vas-y, euh, Emmanuel... Oui, oui parce, parce que, que
2: là, je, je brûle, parce que c'est... <rire> je, je brûle... Je, je... brûle
1: c'est
0: passionnant,
2: parce que, euh, dans le fond... Euh... Euh, on ne s'est pas posé ces questions-là. Ah voilà. on, on, on ne s'est pas posé concrètement, c'est-à-dire dans, 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 dans l'épreuve de ce grand laboratoire que nous avons connu. Euh, ces questions de savoir si on est en forfait jour, si on est en contrôle euh, de 9h-5h avec une pause méridienne, et, enfin, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la perception confuse que nous avons intellectuellement, sinon, euh, sinon euh, intuitivement, c'est que... S'il s'agit de reproduire euh, l'atmosphère du travail, euh, du lieu de travail chez soi, on rêve. C'est juste pas la peine. C'est le travail qui s'invite chez soi. C'est pas la même chose que d'aller, nous, porter notre euh, Bien sûr. force de travail sur un lieu dédié au dit travail. Donc, si l'idée consiste à dire qu'il nous faut revoir en, en, entièrement... Euh, Juridiquement c'est exact, il faut revoir entièrement puisque le, en réalité tout le monde agit comme un forfait jour en quelque sorte, mais ça pose aussi la question de la déconnexion, ça pose aussi la question des modalités de, con, de, de sinon de contrôle ça mais de surveillance. Ça, ça Donc, pose la question du temps de travail oui il alors exactement, y a plus de temps, et de et temps alors, de justement, travail, en fait je voulais en venir là, donc les conséquences du, du temps daprès si d'aventure, on essayait de, parce que c'est très compliqué de toucher au temps de travail, c'est en soi un droit dans le droit c'est un cauchemar à 5 à pistes, c'est-à-dire je ne suis même pas sûre que quelqu'un arrive à, à tout connaître d'un coup d'ailleurs quand euh, tu vois les candidats, il n'y a que Pécresse
0: qui à un moment euh, ah ouais, a vaguement parlé du truc et puis c'est un sujet tomber,
2: angoissant quoi. parce que je pense que on ne sait plus de quoi on parle, de quel univers civilisation de l'usine ou pas de l'usine enfin bref on est au ou du bureau, du petit bureau, du grand bureau du VRP, enfin bon bref. Donc s'il si, s'agit de regarder ça de près avec des, des, des termes juridiques, on, on va s'apercevoir que dans le fond, ce qu'il faut, c'est une amplitude. Et dans l'amplitude, euh, on, on fait le boulot qu'on a dit qu'on faisait, étant précisé qu'aujourd'hui, on a trouvé le petit mot, ça s'appelle la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas de télétravail réussi s'il n'y a pas un, un niveau de confiance. Et là, ça me fait... Je, je, je ris pour qui, pour qui aime le code du travail épais comme ça, c'est que la confiance, j'ai regardé, il n'y a pas d'article. Et, et tout le monde s'accorde avec ce mot confiance. Et par ailleurs, les, les affaires prudemales que nous avons pour le moment n, 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 ne recèlent en rien. Cette idée qu'on n'aurait pas travaillé au bon moment, etc. En d'autres termes, et je vais jusqu'au bout, il y a deux découvertes qu'on fait. La première, c'est que quand on est en télétravail, on peut aller chercher... Enfin, on peut, les, les, les salariés s'imaginent, à bon droit, me semble-t-il, pouvoir distraire de leur temps de travail pour aller chercher leur petit à l'école à 4h30. Ce qui veut donc dire que, comme ils sont consciencieux, ils feront le boulot... Plus tard. Absolument. Temps 1. Et le deuxième temps, si on pousse encore plus loin, c'est qu'on peut se rendre compte que grâce à la technologie, on, on, on va même jusqu'à un tel don d'ubiquité, au bout de nos dix doigts, que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être salarié en vérité Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre ces services et amortir ce qu'on sait pour deux activités soit salarié, soit pas salarié, Et on rentre dans l'univers dans de la multi-activité. Et je pense que c'est par ce, ce fracas, euh, cette déflagration dans l'univers du travail salarié que l'on on va expérimenter sans, sans drame et sans révolution le fait que les salariés, déjà forts de leur pouvoir de négociation de, de salaire, etc., vont se rendre compte qu'ils ont du, du temps ou des modalités d'amortissement du dit temps professionnel pour pouvoir... Pour pouvoir s'étendre eux-mêmes dans d'autres activités, voire en les empilant, voire en les faisant succéder. Donc, Donc on, euh, on continue, on tire, on tire ce
0: fil, ça donne le vertige. Oui. Exact. C'est voilà. pour ça
2: que le flou artistique me paraît être une, un, bon, un bon état de. Un, un bon état.
0: Oui, voilà. Euh, Surtout pas
2: se précipiter. Oui, parce que je crains que, euh, toujours dans la série de la rébellion et de l'insoumission, je pense au, à l'ouvrage de Thierry Pêche, maintenant assez ancien, où il parlait de l'insoumission du salarié, qui dira le bol, le lien de subordination, etc. Déjà qu'on n'est on pas loin du du bord à ce sujet, c'est-à-dire que la, la, la subordination est un, un lien difficile euh, tiré de l'obéissance qui n'est plus tellement tendance dans, dans nos sociétés, si en plus on lui donne d'autres suggestions quand il est chez lui ou quand il est ailleurs, euh, en matière de temps de travail, je crains qu'il n'y ait plus de confiance
0: et qu'il y ait des, des difficultés insurmontables. Admettons, Emmanuel, quand même, juste, et puis ensuite on va parler des jeunes, ce truc totalement contre-intuitif, le salariat est une forme de libération par rapport au travail à la tâche euh, tel qu'il pouvait être conçu dans les premières heures de l'industrialisation de, de l'économie mmh. et on revient en fait et on vit comme une forme de libération oui. la fin du salariat et le retour parce que du la travail protection la tâche. parce que c'était
2: quoi c'était l'échange matière c'était la protection et la pérennité et la stabilité le CDI, c'est le CDE, c'est-à-dire le contrat à durée éternelle. C'était ça qu'on avait bâti et ouais. c'était ça qu'on avait pu faire, qu'on ouais. a pu délivrer, comme on dit dans ce mauvais français. Ouais. Donc, euh, comme on n'est plus en état de, 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 de mettre en œuvre cette promesse, eh bien, forcément, le, le fractionnement des trajectoires professionnelles euh, s'est installé et, et ça veut donc dire que moi, j'essaie de tirer le maximum que je peux. Et c'est pour fait. ça que le, la clé de tout, c'est notre modèle social et, et son accès euh, à tous ces travailleurs, ces actifs. Et là-dessus, je... je... Je pense que c'est l'option.
1: Un mot encore là-dessus euh, Je suis d'accord, mais Emmanuel va un cran plus loin que moi, puisque moi je, je me bornais au cas du salarié euh, dans l'entreprise avec la question du décompte du temps de travail qui euh, devient vraiment problématique dans le, dans le cadre des, des textes actuels, de, du cadre intellectuel et légal actuel euh, avec l'émergence du télétravail. Et Emmanuel va un cran plus loin en se disant mais en fait, est-ce bien des salariés finalement Et je suis assez d'accord dans certains cas. Quelle est la différence entre un indépendant et un salarié que vous ne voyez jamais, qui échappe quasiment euh, aux contraintes hiérarchiques euh, quotidiennes, euh, non, non, qui n'est jamais est... sur place, qui a son propre matériel. C'est passionnant. Allez, et on avance et parce que euh, emploi des jeunes.
0: Euh, donc, exact. Euh, alors là aussi, on est sur des niveaux euh, historiques hein, de participation des euh, 16-25 ans au marché du travail. Euh, Bertrand. Et puis il y a donc ce fameux truc un jeune, une solution. 615 000 bénéficiaires, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, quand même. Ouf,
1: par les temps qui courent.
0: <rire> à moins d'un milliard, c'est plus et, rien. Euh, 718 000 contrats d'apprentissage. Et alors, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Donc, euh, il y avait une statistique euh, publique, donc statistique de la Dares, la part des jeunes en emploi grâce à une subvention publique. Mmh. Et cette statistique a disparu depuis 2010, donc en fait le, le, on ne sait plus, on l'estime à peu près à 40%, mais c'est ça qui est important quand même dans, dans le taux de participation des jeunes à l'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'on est, est, qu est sorti de l'emploi jeune dont on s'est bien rendu compte qu'il n'avait aucun avenir et que sorti de 25 ans, le gars retombait euh, au chômage, euh, voilà, il était ouais soutenu, oui. hein euh, et est-ce qu'on est sur de vrais emplois,
1: avec des solutions qui sont des solutions pérennes pour Alors, ces gens-là Alors, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, euh, on en parle assez peu, mais dans le, dans le cours du quinquennat Macron, il y a eu un, un renversement euh, de doctrine un petit peu sur les emplois aidés non marchands. Donc en particulier ouais. tous les emplois jeunes et autres voilà. avatars qu'on a connus ces 20 dernières années, puisque euh, le gouvernement Edouard euh, Philippe d'ailleurs a euh, profondément diminué... Très fortement diminuer les emplois, les emplois publics, enfin les emplois subventionnés Aider. dans le secteur, tout dans le secteur non marchand effectivement. Euh, et, et même et d'ailleurs ça a été aussi quelque chose de bien, même pendant la crise de 2020, on n'a pas refait les erreurs des, des gouvernements précédents qui consistaient à remettre une couche énorme d'emplois non marchands, qui effectivement dont le taux pour lesquels l'insertion en emploi est, est tout à fait problématique. Alors s'agissant de l'envolée de l'apprentissage. Euh, on, on a des, des études qui montrent très bien que le taux d'insertion...
0: si vous mettez le... On va voir la courbe
1: de... Voilà. Le, le, le taux d'insertion dans l'emploi à la sortie est, est excellent, donc on ne peut pas comparer ça à des emplois jeunes euh, qui étaient euh, largement occupationnels avec euh, une dimension formation, encadrement euh, qui était quand même très, très faible. Maintenant, sur l'apprentissage, euh, les chiffres qui sont alors, vraiment spectaculaires cachent quand même le fait que euh, ça bénéficie essentiellement, voire Presque exclusion, pas tout à fait, mais quand même, j'attends je, je de voir les derniers chiffres, c'est quand même le développement dans l'enseignement supérieur, ce qui est très bien en soi, mais ça ne répond pas ça ne répond pas aux difficultés des gamins. Euh, c'est ce qu'on qu va
0: voir d'ailleurs, l'autre courbe, hein courbe de l'INSEE, qui est a que les fameux NIT, là, hein, donc les oui, gamins qui ne sont exactement. plus nulle part, euh, là, effectivement, on, on a ce contraste d'une situation qui s'améliore pour ceux qui sont oui, formés oui. et qui recommence à se dégrader. Alors, voilà On le voit très, très légèrement, oui, hein, qui alors, recommence à se dégrader. Je, pour je, ceux Je qui sais ne sais pas si on
1: peut dire qu'il y a une vraie dégradation, mais disons que... Euh, oui, c'est une triste stabilité. L'explosion de l'apprentissage dans le supérieur, c'est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire positif au sens où ça montre une de l'apprentissage un peu nouvelle et assez attractive, euh, ça montre le, le, le développement l'apprentissage En soi, c'est bien, si vous voulez simplement, euh, ça règle pas le problème de ceux qui. Le, le fait que des, des élèves d'école de commerce ou de, de Centrale Paris fassent la, de l'apprentissage ne règle en rien. Évidemment, le problème du jeune qui est peu qualifié, qui a des problèmes avec les savoirs de base et pour lequel l'apprentissage reste encore inaccessible aujourd'hui. c'est Intéressant Par, euh, ce que tu me dis capitaine... es En train de me dire que ce chiffre de
0: 718 000 contrats d'apprentissage dont euh, on se glorifie ne sert à rien. Ah non, 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 bah, allez, non, je pas jusqu'à que... D'abord, je sais il serait rentré alors, quand même... Non, non, alors, je, il y non, aurait eu une prime d'apprentissage en moins je, pour la je boîte. Prends,
1: je prends le cas, le cas extrême du gars d'HEC, mais euh, l'apprentissage a énormément augmenté au niveau des BTS, par exemple. Bon, donc, il ne faut pas non plus... Euh, euh, voilà. Donc, c'est plutôt au niveau des gamins, euh, des, des jeunes de, de en, 16, 18, 19 ans, euh, qui sont sortis du système scolaire prématurément. C'est là que l'apprentissage, à ce stade, n'est pas une solution. En tout cas, n'a pas mordu dans cette population. Et c'est embêtant. Et ça, c'est un relatif échec, mais c'est un échec qui est dû là au problème des lycées professionnels qui recueillent ces publics-là plutôt qu'une un, faillite de l'apprentissage. C'est simplement que le gouvernement a fait une très bonne réforme sur l'apprentissage, simplement le, il n'a pas traité une grosse partie du problème qui était le problème des lycées professionnels. Or, il aurait fallu faire une réforme d'ensemble du système de formation professionnelle initiale et à la place de ça, on a fait la chose la plus simple qui était d'améliorer considérablement un système qui fonctionnait déjà très bien, qui était l'apprentissage. Et on l'améliorait comment en, en déverrouillant un certain nombre de choses, puis il faut le dire en mettant plusieurs milliards d'argent supplémentaires dans le système. Voilà, donc ça fait que maintenant des élèves de grandes écoles euh, sont rémunérés, ont des études gratuites puisque la loi n'a pas changé sur ce point, les études restent gratuites, donc vous faites des écoles de commerce où vous êtes bien payé à la sortie, et vous le faites gratuitement, et en plus vous êtes rémunéré. Et ça coûte rien ou pas grand-chose à votre employeur. Donc franchement, euh, c'est intéressant comme système. Emmanuel
2: euh, oui, c'est un, c'est un constat. J'ajouterais je, je, que, euh, enfin, la, la, la filière, euh, la filière dite professionnelle est, est par surcroît essentielle puisque on a besoin énormément de. De, de, de compétences qui, semble-t-il, ne sont pas assouvies par euh, les, les, dites, euh, les dits lycées professionnels
0: <rire> Semble-t-il. Je crois que tu peux enlever le semble-t-il. <rire> oui, mais c'est un sujet,
2: Il faut déjà une adéquation. C'est un énorme que, sujet. Parce que ouais. ça, ça donne aussi quelque chose sur l'insertion. Enfin, ça donne une idée que si, si je vais suivre des cours qui, de toute façon, me donnent une certification ou qui ne sert à, à aucune entreprise, c'est pas enthousiasmant. Non, mais, euh, bon. euh, voilà Au-delà, en
0: au soit... au c'est même un sujet sur euh, l'activité économique, c'est-à-dire Exactement, que, en sous jacent Moment, non, on tu, perd des savoirs.
2: On perd euh...
0: Tu perds des savoirs. Et puis, sur un sujet qui est un sujet central, comme le logement, t'auras beau déverser tous les milliards que tu veux, s'il n'y a pas les gars pour monter les murs... Euh, ben voilà. Euh, il voilà. n'y aura pas de... Le... Voilà. Mais euh, il te suit, euh, donc, le président de la République, puisqu'il commence à donner un certain nombre de, de pistes oui, sur ce que ça ce sur programme. Attends, je le dis très vite, et tout puis tout à tu... À oui. Donc, big bang sur l'enseignement professionnel, plus d'autonomie, présence accrue des entreprises dans les établissements ben voilà. scolaires, oui, vu. des lycéens professionnels, ré pour leur temps dans l'entreprise, comme le sont les apprentis.
1: Bah ben oui. Voilà. Ben oui. En fait, ce qu'on peut reprocher, euh, la, une des rares choses qu'on peut reprocher à euh, la réforme de l'apprentissage, c'est d'avoir plutôt éloigné le monde de l'apprentissage du monde des lycées professionnels. Bon, Or, les lycées professionnels ne vont pas bien. Donc, il est urgent maintenant de ramener les lycées Mais pourquoi professionnels... pourquoi éloigner les uns des autres tout, tout simplement parce qu'on a mis beaucoup plus d'argent sur l'apprentissage et on a mis tous les. Euh, si vous voulez. La... Ah oui, et puis les boîtes créent leurs propres oui, centres de formation à oui. etc. Exactement. Ouais, non, surtout, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui créent des, des CFA. Des CFA non, non. non. L'explosion des CFA aujourd'hui, c'est des organismes de formation qui faisaient de la formation continue, qui très intelligemment, compte tenu de l'évolution du marché et des, des, taux de, des taux de prise en charge par, par l'État, enfin, par les fonds publics de, de l'apprentissage, vont, vont aussi vers l'apprentissage. ils ouvrent un CFA en plus de leurs activités de formation. C'est ça qui est... Et c'est très bien. Hein mais il ne faut pas imaginer le, le mythe de l'entreprise qui crée son CFA. C'est vrai pour quelques entreprises, de très grandes entreprises qui parfois se regroupent à deux ou trois. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait les chiffres. Hein ce qui fait les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, euh, n'importe quelle grande école ouvre de l'apprentissage. La moitié des universités, maintenant, la moitié des universités sont des CFA. L'explosion, elle est là. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Mais encore une fois, ça ne règle pas le problème des gamins qui sont en grande difficulté.
0: Alors Pour cela, donc contrat engagement jeune, euh, là, il y a eu... Euh, là, il a réduit la voilure. Sans que moi-même je comprenne bien pourquoi, parce que comme mais non, mais comme tu le dis, euh, on a un 10 milliards d'euros aujourd'hui, on s'en fout, donc euh, enfin, on est en train d'en lâcher 30 pour,
1: euh, On s'en fout pour l'instant. Euh... Soutenir
0: EDF. Non, mais enfin, il bon, y a un sujet dont on ne parle pas ah, dans ah, la donc... campagne présidentielle, c'est les finances
1: publiques. Or, c'est euh, après les sujets internationaux, probablement le deuxième plus gros sujet dont euh, tu dont va avoir à faire face à un prochain gouvernement.
0: Mais le, le mot dette a même disparu.
1: Est-ce que tu as... non, Alors, provisoirement,
0: comme, comme euh, Emmanuel disait, j'ai cherché confiance dans le code oui. du travail, j'ai pas trouvé. J'ai cherché le mot dette dans la lettre aux Français de d'Emmanuel Macron, je pas trouvé. Non, pas bah non. Voilà. Enfin, dans les autres, les autres vous ne trouvez
1: pas non <rire> donc, plus chez ses concurrents. Pu, hein.
0: Donc, il aurait pu balancer 10 milliards enfin, pour son contrat d'engagement. Tu ne les trouves donc, pas non
1: plus beaucoup chez ses concurrents. Là, 400 000
0: bénéficiaires là. dès 2022, 500 millions d'euros ajoutés au plan, donc 500 millions d'euros. Euh, accompagnement intensif pendant 12 mois et versement d'une allocation allant jusqu'à 500 euros. Euh, un avis là-dessus, euh, Emmanuel je... C'est un,
2: un, un nouvel aménagement. Euh, voilà, j'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que j'ai le sentiment qu'on l'a déjà euh, enfin, testé. Ce, Mais bien ce -là. Je sais pas, un, un peu toujours plus de la même chose, non Enfin, ça ressemble. Mais c'est très bien, enfin, encore une fois, mais...
0: C'est un, un peu comme ce qui va venir là. Enfin, pour l'instant, c'est des indiscrétions du point, mais euh, on verra. C'est-à-dire l'idée que euh, le RSA, face au RSA, vous allez avoir un certain nombre d'heures euh, à donner euh, aux collectivités. Mmh. Enfin, J'ai l'impression de la mmh. fausse bonne idée. Comment est-ce que tu organises ça un gars qui n'a pas travaillé, qui n'est pas capable de travailler, qui va aller le chercher Pour faire quoi Alors, Dans quelles conditions Comment ça oui. se passe C'est le
2: enfin, hein, Le retour à l'emploi. Euh, as des publics plus ou moins éloignés de, de, de l'emploi.
0: Là, on parle de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi.
2: Je, je peux ajouter juste un point parce je que, que prix, je ça, ça me taraude, euh, on, on a cherché des, des, des tas de mécanismes et on, on, on me sollicite souvent, là, tu viens de le faire, sur euh, la, la bataille et la polémique entre les indépendants et les salariés, comme, comme, comme la bataille du jour. Ce que je trouvais très intéressant et qui passait un peu, euh, un peu sous, les, sous les radars, c'est que toujours dans, dans, dans la notion d'insertion, de public euh, éloigné euh, de l'emploi, on a, on a créé à titre expérimental en 2018 euh, l'entreprise euh, D'insertion par le travail indépendant, le ITI. Euh, Lulu dans ma rue étant la première, enfin la, la, la première et la plus connue. Vous entendu peux... parler de et Oui, et ah. bien le ITI, ce que je trouve de passionnant, c'est que ça s'adresse typiquement à des, à, des, à, des, à des personnes qui sont fragiles à tous égards. Et on s'est dit, mais dans le fond, euh, on peut les remettre à bord. Euh, au travers d'un travail, ils vont rendre des petits, des petits services, et ils vont faire des choses, et ils vont s'impliquer. Ils, ils vont on va les payer pour ça et on va les accompagner. Et tout ça, c'est du travail indépendant. Eh bien, je trouve que c'est magnifique et c'est une indication... Sur le mais fait quelle
0: différence que... avec le statut d'auto-entrepreneur bah Ils sont là, ils sont. ils sont. Ah, ils sont auto-entrepreneurs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de pour nous l'entreprise d'insertion, c'est encadré... vu,
2: ah oui, voilà, c est c est, ça, vu comme ça. étant euh, l'empire du salariat, etc. Ouais, Et on s'est dit tiens, on va peut-être les parce que le problème, c'est qu'il faut les accrocher, ces gens-là. Il faut leur permettre de leur apprendre des choses qui soient pas euh, vues comme l'école ou des, 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 des choses qui sont qui sont trop rebutantes, a priori. Donc, cette tentative-là, toujours dans, dans le cadre de, de, de trouver des solutions euh, de côté, eh bien, ces expérimentations sont très intéressantes. Et, et j'observe que le travail, le travail indépendant est mobilisé également. Et donc, ça montre que l'hégémonie du, du contrat de travail, qu'on le veuille ou non, est en train de...
0: – Ça, c'est assez clair. – euh, – Bertrand, un, un mot sur ces dispositifs, il y a, y a l'insertion, cette espèce y a, alors, de donnant-donnant permanent, a, et comme le dit Emmanuel, moi j'ai l'impression que je vois ça depuis longtemps. – Alors, il y,
1: y a 50 000, enfin j'exagère, mais il y, y a plein, plein de solutions techniques pour sortir de, de l'insertion. Et euh, l'auto-entrepreneuriat, pour peu qu'ils soient encadrés, qu'ils soient. Je euh, 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 donne l'exemple de Lulu dans ma rue. Euh, il y a beaucoup de permanents qui s'occupent de ces, de ces personnes. Mais c'est ça le sujet. Euh, gérer les emplois ah oui, du et... temps, c'est pas facile. Bon, la disponibilité des gars, parfois qu'ils disparaissent dans la nature. Exactement. Bon. Ah, ben, oui, 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 bah, mais oui, bien, mais, bien sûr, enfin, bon, c'est un accompagnement pour un a, Oui, oui, c'est ça, exactement. Et euh, donc, il y a beaucoup de formes possible euh, financier, juridique, euh, de, de réinsertion de ces personnes. Ce qui est clé dans toutes ces affaires, euh, il y a effectivement la question du, du, de la rémunération. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, puisqu'il y a un point commun à toutes ces personnes, c'est qu'ils ont des problèmes de, de revenus et, et d'assumer les, les, les besoins élémentaires. Euh, mais le, la question clé, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire quelles sont les structures qui les accompagnent Bon. Et euh, c'est vrai qu'un des défauts euh, majeurs, euh, je le dis depuis des années, sur ce, tous ces mécanismes d'accompagnement, de, euh, de garantie jeune, puis maintenant de contrat, euh, contrat, euh, contrat, contrat d'engagement, etc., c'est que c'est quand même la prévalence d'un modèle unique qui est quand même la mission locale. Euh, puisque c'est l'émission, missions Mission locales, locales qui pour sont les, les opérateurs, alors pas, pas monopolistiques totalement, mais enfin qui sont quand même très très largement euh, et en tout cas ce sont le guichet d'entrée généralement pour ces, ces dispositifs euh, les missions locales euh, il y en a des très bonnes et puis il y en a des très mauvaises et je pense qu'il faudrait ouvrir le champ des possibles en, en termes d'opérateurs, puisque à mon avis le, le sujet clé c'est qu quand en fait même à travers, ce qu par clés, exemple les... voilà. Voilà. Mais qui, est, à qui est par ailleurs un modèle de niche je oui, oui, Non, non mais, mais c'est très intéressant ah, mais oui, voilà. mais il faut multiplier les opérateurs il faut libérer, libérer les, les initiatives. initiatives euh, et l'argent public n'est pas un problème, surtout pas maintenant, il y, y a de l'argent partout.
0: Euh, merci pour tout ça, euh, chers amis. Merci Bertrand, merci Emmanuel. Et donc, euh, on se retrouve demain pour continuer l'ensemble de nos débats sur Bismarck. Bonne soirée à vous.